0: ¡Estoy emocionado, Navidad! ¿Por qué estás emocionado? Porque hoy día vamos a hablar de algo que es muy espectacular.
1: Tan espectacular como lo que ocurrió hace un par de días atrás.
0: Sí, estás hablando de eso, ¿cierto?
1: Sí, de eso. De eso.
0: De la erupción del volcán Sinabung. Boom, boom. Así mismo hizo.
1: En varios pulsos hizo boom, 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 hasta que llegó una columna de cenizas de 5 kilómetros de altura. Escaleta. Es espectacular.
0: Escaleta, pero incluso hay volcanes que han hecho erupciones a más de 30 kilómetros su altura de columna eruptiva.
1: Sí, es verdad. Pero no deja de ser espectacular para mí. Que nunca he visto una. Así que me conformo con los videos en YouTube.
0: Sí. Y hoy día vamos a hablar justamente de eso y de otras características de los volcanes.
1: Yay! Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del planeta. Porque hay tantos procesos que se transforman en problemas. Porque terremotos y volcanes ocurren en toda la esfera. Y con pasión los geólogos estudian estos temas, publicando en revistas de las que nadie tiene idea.
0: Queríamos divulgar sin tanta complicación, así que se nos ocurrió hacer esta cuestión.
1: una vez una montaña Donde antes
0: hubo una laguna y una falla
1: Y fósiles regados por toda la playa
0: ¿Todo en el mismo lugar?
1: Sí, 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 todo eso y mucho más
0: Pongan los oídos pegados a su auricular Porque aquí comienza Esquirlas de Tierra Un programa para toda la familia
1: Hola ¿Qué onda Aquí estoy, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida?
0: Bien, bien, bien
1: bueno, ¿de qué tienes ganas de hablar hoy?
0: De volcanes. volcanos. Qué
1: chorro! ¿Y por qué?
0: Porque erupciones volcánicas ocurren a cada rato en todos lados. Es interesante comprender por qué ocurren estos fenómenos de la naturaleza. ¿Dónde podemos encontrarlos? ¿Por qué ocurren? ¿En qué partes no encontraríamos este tipo de actividad? ¿Quién se hace cargo de su monitoreo? ¿Cuáles han sido las erupciones más impresionantes que hemos evidenciado como especie humana y las que hay por detrás? Hay mucho de qué hablar de volcanes. Por eso este es un capítulo que me emociona y me, me hace vibrar mi cámara magmática.
1: Tu cámara magmática interior.
0: Repercute. Estoy tremorizado.
1: Uy, qué ñoñito. Los volcanes afectan nuestras vidas de muchas formas,
0: positiva y negativamente.
1: Sí, están existen, lo que ya es muy espectacular, porque son hermosos. Y cuando hacen erupción, entran en procesos eruptivos, son espectáculos que yo no, desafortunadamente no he podido ver nunca. En vivo. ¿En vivo?
0: No, yo tampoco he podido apreciar nunca una erupción volcánica en directo. Lo más cercano que he estado a eso ha sido la vez en que te comenté que estaba en el lago de la analgue y supuestamente yo escuchaba unas explosiones que yo asocié al periodo de actividad del volcán Jaiman 2008-2009. ¿Es cuando despertó tu amor por la
1: geología?
0: Esa es una de, la, de las razones por las que estudié este oficio.
1: ¿Tienes... Todo está del lado hermoso, pero hay que estar conscientes del impacto que puede generar. Y por lo tanto, hay que conocerlos y saber qué tipo de peligros tienen asociados y el riesgo que aquello implica para nosotros. Así que hablemos de volcanes y de volcanismo. ¿Por qué hay volcanismo? Por la
0: actividad dinámica de la Tierra, diría yo. Los volcanes son una expresión de la energía que está contenida en el interior de nuestro planeta. Como vimos en el capítulo anterior, la Tierra está conformada por múltiples capas. La dinámica, los cambios de presión y de temperatura que tienen cada una de ellas, sobre todo en la parte superficial, generan roca fundida que se levanta, asciende y llega a la superficie y forma volcanes o actividad volcánica.
1: Es así como tenemos tres tipos de ambientes volcánicos.
0: Sí, ¿y cómo, cómo es que puedes diferenciar entre tres tipos?
1: Aquí volvemos a nuestra querida teoría de tectónica de placas, en donde tenemos, volvemos nuevamente a... A las bases de esta teoría, en donde tenemos los bordes de placas divergentes, convergentes y estas regiones intraplacas. A ver. Los bordes de placas divergentes es donde se están separando estas placas, ¿cierto? Y lo que produce esto es ascenso del material desde el manto. Y cuando se enfrían van creando esta corteza y producía el movimiento que hablamos en capítulos anteriores. Eso ya es... Actividad volcánica, porque es ascenso de material desde el mar. Y el estilo de erupción es principalmente efusivo. Es una grieta. Sí, es una grieta por la que se expulsa lava.
0: Esa lava construye la corteza oceánica, que está compuesta principalmente por basalto. Es una región donde se concentra alto volcanismo en los límites divergentes, en las dorsales oceánicas, en el Pacífico, en, en el Atlántico, en Islandia, etc. Pero también hay otro tipo de ambiente súper común, que es el de borde de placa convergente. En este caso se produce donde existe la relación entre hundimiento de una placa típicamente oceánica bajo una continental. Acá lo que se produce es que al descender la placa oceánica cambian las condiciones físicas y químicas que desestabilizan ciertos minerales que contienen agua. Esta agua se libera ya en la astenósfera y desciende el punto de fusión de tal manera que se funde una parte de la astenósfera y por diferencia de densidad con el medio que está alrededor, la roca fundida asciende que es lo que llamamos magma y en la superficie genera los volcanes. Bueno y se forma el volcán en la parte superficial de la corteza y aquí es donde existe una relación en la geometría de subducción. ¿Por qué? Porque la deshidratación de la corteza oceánica se produce a temperaturas dadas a una cierta profundidad que es entre 100 a 130 kilómetros esto dependiendo del ángulo que tenga la corteza oceánica subductante va a mover un cinturón volcánico hacia adentro o hacia más cercano a la fosa así se sabe que típicamente la distancia promedio entre una fosa oceánica y el centro volcánico estaría entre 200 a 300 kilómetros y tiene que ver justamente con lo que decía que es el ángulo de la subducción y en qué profundidad se encuentra esta temperatura crítica en que los minerales de la corteza oceánica se deshidratan.
1: Y el último tipo de volcanismo es el volcanismo intraplaca, que está asociado a puntos calientes o hotspots, que son plumas del manto que ascienden en una posición fija y dan como resultado cadenas de islas volcánicas y montes submarinos. Eso
0: tiene que ver con el movimiento de las placas, es como si estuviera ahí cosiendo una sábana y la sábana es la placa y, y la máquina de coser es la pluma del manto. Eso te genera después una, una cadena, una línea.
1: Claro, mientras yo mueva la sábana o la placa, la aguja va a estar cosiendo en un mismo punto y es lo que ocurre acá, Si de la placa estoy generando volcanismo constante. Y es lo que podemos ver en Juan Fernández o lo que ocurre en Isla de Pascua y en Hawái.
0: ¿Pero qué pasa en Chile?
1: En Chile tenemos un margen convergente como ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores y es aquí donde podemos diferenciar tres grandes segmentos dependiendo de la geometría de la subducción que era lo que mencionabas recién y el espesor de la corteza que controla algunas características del volcanismo muy a grandes rasgos El primero de estos segmentos es la zona norte de Chile en el altiplano y la puna entre Putre y
0: Copiapó. Las características de estos centros volcánicos ubicados acá, por ejemplo, tienes el volcán Putre, el volcán Parinacota, Lascar, el Nevado Ojos del Salado, las particularidades de ellos en términos de riesgo es que no están tan cercanos a grandes centros poblados por lo que no representan de manera general un riesgo directo para la población como dije aquí se encuentra el volcán Ojos del Salado que es el centro volcánico de mayor altura en el mundo, llega a 6.800 metros sobre el nivel del mar que es justamente donde termina esta zona volcánica, donde los volcanes tienen una composición mayoritariamente andesítica y de domos biolíticos, es decir, son muy ricos en silice. Y gracias a esto es que han presentado o presentan erupciones explosivas, generando flujos piroclásticos, caída de ceniza, avalanchas volcánicas y cosas por el estilo.
1: Y todo eso conversa bien también con el amplio espesor cortical que hay en, el, en esta zona norte.
0: Sí, en general en Chile lo que sucede es que de norte a sur hay una disminución del espesor de la corteza. Como decías tú, controlas de alguna manera propiedades químicas y físicas de los, de los volcanes o de las erupciones volcánicas que ocurren en ellos.
1: Luego desde Copiapó hasta Santiago tenemos una zona donde no hay volcanes activos.
0: Lo que llaman un gap magmático o gap de volcanismo.
1: Exacto, y esto es por lo que explicabas tú hace un rato sobre el ángulo de subducción. Este es muy bajo, por lo que no se genera esa cuña y deshidratación y fusión del man.
0: Claro, no existe, no existe por cuña, tú te refieres a una esquina de la astenósfera que no es hidratada y no alcanza las temperaturas necesarias para fundirse.
1: Exactamente. Y por lo tanto, no hay material que ascienda hundido y no hay volcanismo activo, simplemente. Sí. Tenemos volcanes, pero no están activos.
0: Volcanes anteriores, porque el ángulo de subducción no es algo constante, va, va cambiando con el tiempo. Pero los volcanes vuelven a aparecer en Chile Central, desde el volcán Tupungatito hacia, hasta el volcán Hudson. Tienes una zona llena de volcanes y que es la más activa dentro de Chile. Y la más riesgosa también, porque aquí es donde vive la mayoría de la gente. ¿Qué es lo que sucede acá? Como decía, el rango composicional de los magmas o lavas de los volcanes tiene una tendencia general a ser cada vez más pobre en sílice o cuarzo hacia el sur, por esta disminución del espesor cortical y mismo, el estilo de erupciones cambia desde ser explosivos, donde hay más sílice, a ser efusivos, donde hay menos sílice. Esto tiene que ver con propiedades de las lavas o magmas que el, la sílice controla la viscosidad y por lo tanto el movimiento de la lava. Aquí están los volcanes como el Villarrica, el Yaima, el Lonquimay, el Tingirica, el Chaitén, todos ellos son parte de este segmento.
1: Y ahora sí nos vamos más 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 al sur a la zona volcánica austral donde hace más frío. Tenemos también actividad volcánica activa, solo que es la interacción de otras placas. En este caso subasta la placa antártica bajo la placa sudamericana, pero sigue comportándose como la zona sur que hablamos recién.
0: Claro, y acá no hay tanto estudio, conocimiento de los volcanes, pacto que... Tampoco hay mucha población circundante y las condiciones geográficas de esta región dificultan su conocimiento. Llegar a ello es muy,
1: muy peludo. Imagínate llegar a la Antártica a estudiar los volcanes o centros eruptivos.
0: Claro, si aquí en el extremo sur de Chile, donde está lleno de fiordos, de glaciares, el océano entra prácticamente en todo el territorio, en la Antártida, más heladito. Más
1: y más exclusivo el acceso también. Pero también hay actividad
0: documentada. Estamos llenos de volcanes. A lo
1: largo de todo
0: el margen. E incluso en las islas que tiene Chile en el océano Pacífico, hay volcanes. Que son este tercer tipo de ambiente volcánico que tú mencionabas de islas volcánicas. Es el caso de la isla de Pascua, donde hay tres volcanes. El Terebevaca, el Poike y el Ranucau, que se consideran activos.
1: Ya, ahí tenemos toda esta gran cadena montañosa, volcánica, que nos puede atacar en cualquier momento.
0: Nos puede pillar de sorpresa.
1: Sí. ¿Quién nos cuida? ¿Quién se hace cargo de...? El Estado. ¿La NEMI?
0: Casi. Sí, la NEMI está metida en esto, pero no es el organismo que directamente se hace cargo del monitoreo de volcanes. A ver, otra. El Cernagiumin. Sí, es el Cernagiumin. Pero tiene un una institución dentro de ella, o una organización que es la Red Nacional de Vigilancia Volcánica.
1: La R... la R -N -R -N -B -B. Sí...
0: RENVV. RENVV. Rnvv. Esta es la que se hace cargo del monitoreo de los volcanes. Que no son pocos, se han encontrado 90 volcanes activos en el territorio chileno, y de los cuales la mitad se están monitoreando en tiempo real.
1: ¿Y quién monitorea esto?
0: el OVDAS claro, el OVDAS es otro organismo dentro del CERNEGEMIN que se creó por ahí en los años 90 para observar los volcanes en primera instancia de la región de la Araucanía pero después se fue expandiendo e incluso monitorea volcanes del norte que se intentó hacer otro observatorio volcanológico en, ubicado en Antofagasta pero todavía sigue operando solamente el observatorio volcanológico de los Andes del Sur en Temuco
1: la red nacional de vigilancia volcánica y el OFDAS observan o monitorean los volcanes y tienen distintos eh, mecanismos para poder hacer esto
0: e eh, instrumentos ¿qué harías tú para monitorear un volcán? lo miraría sí, esa es una buena estrategia de hecho se hace hay instaladas cámaras de vigilancia en volcanes para estar ahí ojo al charqui a ver si, que, si pasa algo
1: y sí, en algún momento ¿Qué más harías? Sentiría su movimiento
0: Sí Igual el movimiento te podría estar diciendo qué está ocurriendo en el volcán o bajo él pero los humanos no tenemos desarrollada ese tipo de sensibilidad tan al extremo, así que utilizamos instrumentos que nos permiten ver cambios milimétricos en el terreno. Para esto se usan inclinómetros, GPS diferenciales, y la red satelital también que nos permite utilizar los datos de GPS para ubicar con precisión al volcán y si hay cambios en su, en su forma en el tiempo.
1: Claro, también se usan los sismómetros, y muestreo de, de emisiones. A ver si hay algún, algún indicio de que lo que está ocurriendo con el volcán puede llevar a una eventual erupción.
0: Emisiones de gases como los gases que conforman el, el magma, ¿verdad? Porque también hay gases disueltos en el magma. Claro. ¿Alguna liberación de esto podría estar indicando cambios en el estado de la cámara magmática debajo de un volcán? ¿Se, se tira un gas?
1: El que se tira un gas se va hasta atrás.
0: Claro, aquí es un poco más importante si, si un volcán se tira un gas.
1: <risa> Todos nos tenemos que ir atrás, adelante, lejos, bien lejos. Todo esto también está complementado con los estudios geológicos. Claro. Que nada podríamos saber o, o posiblemente predecir cómo se podría llegar a comportar un volcán si no.
0: No supiéramos qué, qué pasó para atrás.
1: Exactamente.
0: ¿Cuál es la historia del volcán finalmente? ¿Cada cuánto hizo erupción? ¿De qué tamaño fueron? ¿Hacia qué lados de las laderas del volcán discurrieron sus lavas? ¿O las columnas de ceniza hacia qué lado se fueron? ¿Qué lugares afectó?
1: Todo esto es clave o mínimo para poder predecir, entre comillas, eh, los riesgos que puede acarrear una erupción volcánica.
0: Para eso es súper importante la geología en, en este caso. Y con esa información, tú puedes hacer una categorización del peligro Imagínate que en un volcán no encuentras señales de actividad en miles de años, muchos miles de años. Me lo imagino. O los materiales de los que está compuesto están muy reducidos, ocupan una, una pequeña cantidad de espacio, están muy restringidos topográficamente, entonces con eso te vas haciendo una idea de, de qué ocurrió en el pasado y qué podría ocurrir en el futuro y ahí puedes decir, no, este volcán presenta un alto peligro o por el contrario un bajo peligro por tales razones está tranquilito eso si está bien fundamentado en la geología si está dormido, si está ahí haciéndose leso en cualquier momento podría sorprender cuando se enoje, ¡pah! sí, hay casos en el que un volcán ni siquiera da señales de que va a hacer erupción o algunas veces se regodean y se regodean pasan meses, años amenazando y finalmente o no pasa nada o hay erupciones súper violentas. Hay un sinfín de, de alternativas que puede ocurrir cuando un volcán está mostrando señales de actividad. Pero siempre hay que estar preparado, o nos puede pillar de sorpresa.
1: Y para eso tenemos semáforos con niveles de alerta.
0: Para simplificar la información hacia la ciudadanía
1: alerta verde es cuando no hay peligro y el volcán no se ha ellos movido.
0: lo que quieren saber es si se pueden ir a sacar una foto cerca y hacer un trekking o es mejor <risas> estar en su casita y mirando por la tele qué es lo que está ocurriendo con el volcán
1: o si hay que salir corriendo de la casa si es que cerca de un
0: volcán alerta verde me puedo sacar una selfie
1: <risas> el
0: volcán está tranquilito está piola, no mete mucho ruido no se está moviendo está
1: en un estado normal claro Alerta amarilla como que está yendo inquieto.
0: No ahí tenéis que guardar el teléfono y. Mantenerte lejos. Yo, yo, diría que igual te voy a sacar una selfie, pero te baile. No te quedáis no, no tomáis agüita, no, no contempláis la naturaleza, te tenéis que ir por si acaso.
1: Desde una alerta amarilla en adelante, es que hay que estar, es importante mantenerse informado por los canales oficiales de las autoridades.
0: Sí, porque aquí es donde empieza el trabajo intenso, intensivo.
1: Y cualquier señal que dé el, el volcán, cualquier eh, cambio brusco, va a ser informado y hay que salir corriendo.
0: ¿no? O sea, claro, hay que, hay que hacer caso, no sembrar el pánico, tratar de, de hacerlo bien, con conciencia. Porque aquí empiezan a ocurrir explosiones, pueden aparecer fumarolas. Nosotros no sabemos, a ciencia cierta, estando ahí cercano, qué tipo de gases o si nos... Puede hacer, pueden ser perjudiciales para nuestra salud, cosa que no vemos. Entonces hay que hacerle caso a la gente que sabe.
1: Luego tenemos la alerta naranja, que es un poquito más grave, que es donde hay un pequeño aumento de la, de la actividad respecto a la alerta amarilla
0: Y ya la alerta roja es una erupción inminente. En cualquier momento puede estar ocurriendo o ya está ocurriendo. Exacto. entonces ahí ni de broma acercarse a un volcán
1: y es muy importante estar informado si es que están cerca, las vías de evacuación cómo se está tratando la comunidad cercana Cercana,
0: Exacto. claro, este es como un semáforo de puedo o no acercarme a tal volcán y en rojo no acercarse, en verde puede ir, así de simple.
1: Bueno, en este momento están prácticamente todos los volcanes activos en alerta, ver en alerta verde, excepto el volcán Villarrica, Nevada de Chillán, la Laguna del Maule y el volcán Copahue, que están en alerta amarilla.
0: Ese Villarrica siempre, siempre ahí punteando, siempre en la vanguardia.
1: <risa> no, no sé si estuve en alerta verde después del 2015.
0: El volcán amarillo, hay que llamarle Villarillo. <risa> Claro, y estos volcanes que tú mencionas son volcanes activos. Lo que hay que comprender acá es que un volcán activo es aquel que durante los últimos 10.000 años presenta algún tipo de actividad. Es decir, si un volcán hizo erupción hace 9.000 años atrás y no ha hecho nada hasta ahora, igual se considera un volcán activo. Porque es un rango de tiempo relativamente pequeño a escala geológica en el que hay que estar atento. Y también hay que considerar otro concepto que es el índice de explosividad volcánica con el cual se rankea por así decirlo una erupción volcánica al estilo como la escala de intensidad en los terremotos aquí se usa algo más o menos similar una cosa cualitativa que pasa a ser cuantitativa una escala que va de 0 a 8 y los números más pequeños son para erupciones volcánicas de menor envergadura o magnitud. Es decir, que son efusivas, que tienen columnas eruptivas pequeñas, duran poco, etc.
1: De las últimas erupciones que hemos visto, el volcán Calbuco, por ejemplo, tuvo un, un índice de 4. O
0: sea, estuvo ahí en la mitad. Sí. Y, eso que, eh, y eso que el volcán Calbuco generó una columna eruptiva de, de al menos unos 15 kilómetros igual fue impresionante con tormenta y todo el cuento imagínate lo que puede ser una erupción volcánica de grado 8 de la escoa ¿cuáles son los volcanes más peligrosos de Chile? ¿dónde no debería acercarme cuando quiera ir de paseo? o hacerlo con precaución informado
1: hace poco salió un, un ranking de los 14 volcanes más peligrosos de Chile ¿Lo revisamos? Ya va El primer volcán Adelante, volcán Villarrica Este es de lo más conocido yo creo
0: Sí, es súper turístico, ¿no? esa zona Súper concurrido
1: Se encuentra en el Parque Nacional Villarrica ¿Por qué es de lo más peligroso? Porque ahí hay demasiados sitios turísticos Y ciudades pequeñitas Muy... Claro cercanas al volcán, entonces ante cualquier actividad y
0: los tacos que se generan ahí imagínate una erupción
1: se cortan todas las vías
0: no, eh, es un tema súper importante por eso ahí hay que estar en constante trabajo entre el organismo técnico que se encarga de monitorear y las autoridades locales
1: la última erupción que tuvo fue el 2015 y esta fue del tipo hawaiana y aquí entramos a otro tema más del... se puso
0: las hawaianas se puso
1: las hawaianas.
0: A ver, ¿cómo es eso? Cuéntame. ¿Qué es una erupción del tipo hawaiana?
1: Hawaiian. En volcanología, se, eh, según las características de las erupciones, se categorizan estas.
0: ¿Se tratan de, de estereotipar? ¿De encasillar en algo?
1: De encasillar en algo. Para tener más o menos algunas características comunes. Ya, y el volcán Villarrica en 2015 tuvo este tipo de erupción. hawaiana y que son relativamente tranquilas, tienen este índice de explosividad de 0 a 2, que es el más bajito. Son poco explosivas y tienen, producen magma, son suaves.
0: Son flujos de lava de baja viscosidad, son ríos de lava.
1: Sí, son muy fluidos y con pocos gases, como una agüita que corre. Sí. Pero es un gran problema porque el volcán Villarrica tiene mucha nieve y quebradas. Entonces, esto genera...
0: Se derrite en la, en la nieve. Entonces, la fuerza del agua bajo la pendiente empieza a tomar todo el material que está ahí suelto. Y eso es una avalancha de, de cosas. Es un lagar. Que
1: generó grandes problemas en
0: 2015. Destruyó puentes. Pueden sobrepasar los 100 kilómetros por hora. Imagínate ahí. ¿Qué haces tú? ¿Ni, ni Usain Ball podría arrancarse de un lagar? <risa>
1: te imaginas,
0: no hay que entregárselo No, son muy peligrosos los lares. Lo mismo ocurrió con la erupción del volcán Chaitén Que finalmente fueron los lares Los que destruyeron la ciudad La inundaron, la llenaron de barro En segundo lugar está un volcán muy cercano al Villarrica Un poquito más al norte, no? Es el volcán Yaima Este se encuentra en el Parque Nacional Conguillío, En un hermoso paisaje Este volcán corresponde al estratovolcán de, de mayor volumen en América del Sur y uno de los centros eruptivos de mayor actividad, registrándose al menos 50 erupciones desde el siglo XVII. Imagínate eso. De hecho, el último ciclo eruptivo ocurrió en el 2008-2009. ¿Te acuerdas de lo que te mencionaba que escuchaba las explosiones? Puede que no haya estado inventando y haya sido de verdad. Un
1: llamado.
0: Y aparte del centro del edificio principal, alrededor del, él, existen hasta 40 conos chupasangres que se generan, porque por fracturas va ascendiendo el material no solo por el cráter principal.
1: Bueno, y este, este volcán es un edificio volcánico que se denomina Estrato volcán. Y lo que ocurre es que se forma por, gracias a todas sus actividad, se va formando por alternancia de lavas y, y depósitos piroclásticos. Se va, va escupiendo y se va formando sin... La mayoría de los volcanes en Chile son estratovolcanes de este tipo.
0: Claro, ocurre la erupción y se van autoformando. Bueno, y en este tipo de volcanes algo que hay que tener muy en cuenta es su fluido. O sea, su lava, su flujo de lava ya que dependiendo de su composición estas pueden alcanzar grandes distancias, sobre todo las, las que son de composición básica o dicho de manera más simple que tienen poca cantidad de sílice o pocos volátiles disueltos dentro que le otorgan más viscosidad. En el caso de las lavas basálticas, el tipo de lava que se genera es muy fluida y donde se en una de estas puede ser la lava pahoehoe o lava cordada que es típica de las erupciones hawaianas, donde tú tienes cordones de la... son cabellos.
1: Pajouhou. Me da risa el nombre de Pajouhou. Y más me da risa el nombre del de otro tipo de lavas típicas, las lavas AA.
0: Sí, igual nombre ese.
1: Sí. Que no, no encuentro ni un sentido. Estas son igual las basálticas un poco más. Las AA. Ah, las basálticas más viscosas y se enfrían y forman fragmentos ásteros.
0: Es súper incómodo caminar por esas lavas.
1: ¿Has tenido el placer de destruir tus zapatos encima de uno de ellos? Lamentablemente sí. En tercer lugar, tenemos el volcán Calbuco. También es un estrato volcán y está cerca de Puerto Montt y Puerto Varas.
0: ¿Cuál es la gracia de este volcán?
1: La gracia es que su última erupción fue demasiado espectacular. En
0: 2015. De hecho, la portada del libro de volcanes del Seminario 1000 es una foto de, de esta erupción, en la que se generó una columna eruptiva casi de libro, de libro de volcanes.
1: Y esta columna es típica de la, del tipo de erupción que tuvo. ¿Cuál es que esa? Las es erupciones plinianas o vesuvianas. ¿Eh? No ¿Por qué se llama así?
0: Por el volcán en el que primeramente se identificaron. Exacto,
1: en el Vesubio. En Italia sí. Y su característica más importante Es que crean esta columna eruptiva Que se sostiene en, en Un Que se sostiene en el tiempo Las columnas pueden llegar hasta 30 kilómetros
0: O más también
1: Tienen este índice de explosividad De 5 hasta 7
0: O sea están en el
1: top Están en el top de los pavos Y el calbuco fue una de esas claro. Pero tranquilo que el calbuco en este momento Está con alerta verde
0: ya pasó, bueno que esa vez el volcán Calbuco hizo erupción de un día para otro, No dio pistas.
1: En cuarto lugar tenemos el Nevado de Chillán, que está en la alerta María en, en este momento, y es un poquito distinto a los otros porque este es un complejo volcánico.
0: Es decir que tiene más de un cono, ¿va por ahí? Sí,
1: una cosa así, que son muchos centros eruptivos.
0: No se decidió por uno.
1: No, agarra a todos sus hijos y los agrupó
0: en uno. Los tiró encima. Claro, este volcán alberga más de 15 cráteres alineados en una orientación, noroeste-sureste, y es uno de los más activos del país. De hecho, se encuentra en actividad desde el 2016 y todavía está ahí. Hay que estar atentos, sí. Ahí
1: inició este nuevo ciclo eruptivo.
0: De hecho, se generó un nuevo cráter que denominaron Nicanor, en homenaje al, al antiguo poeta. Anti
1: y este tipo de erupción que tenía el, el Nevado de Chillán es del tipo vulcaniana. Que es...
0: Volcano.
1: Volcano, de la palabra volcano.
0: A ver, ¿y cómo son estas?
1: El Chillán se pinta en este tipo de erupción porque tiene este domo de lava. ¿Y qué es lo que caracteriza a este tipo de erupción?
0: La lava es tan viscosa aquí que no, no fluye y se queda en el cráter mismo y actúa como un tapón de todo lo que podría estar debajo, de gases y de cosas que podrían hacer explosión. Por eso hay que tenerle mucho cuidado y ver cómo evoluciona.
1: Y porque una vez que esto llegue a colapsar,
0: podría ser muy explosivo.
1: Ya que tiene un índice de explosividad de 2 a 4. Como moderado, pero hay que estar ojo al char. ¡El quinto! Chuchuchu.
0: cordón, Cauille. Todos estos están ubicados en la zona centro del país. Este está más al sur del volcán Villarrica, entre el Calbuco y Villarrica. Y está compuesto por una caldera, el volcán Puyewey y un cordón fisural, junto a otros centros parásitos. El
1: terremoto del 60 inició una erupción muy explosiva, solo 38 horas después del terremoto de Valdivia.
0: Era el apocalipsis, nos tienen rodeados. Se mueve la tierra, hay tsunami, hay erupciones volcánicas, ¿qué más podía haber pasado?
1: una columna de 10 kilómetros pues imagínate, está ahí todo lleno de cenizas y todo esto
0: faltó una orquesta nomás ahí fue un gusto tocar con ustedes
1: pero también tuvo erupcio, eh, actividad erupción del 2011-2012
0: hubiese sido un año antes se podía haber relacionado al, al terremoto del Maule si hubiese repetido la tarta
1: la, la otra fue mucho más directa
0: sí, pues, inmediatamente
1: fue inmediatamente después del terremoto entonces, ¿no? sí, ya tiene relación y para el 2011-2012, esta erupción generó muchos flujos piroclásticos, una columna eruptiva que significó la interrupción del tráfico aéreo.
0: En todo el hemisferio sur del planeta, sí, tienen harta implicancia esas columnas eruptivas, porque la ceniza puede afectar a los motores de los, de los aviones, aparte de la visibilidad, es un tema complejo.
1: Número 7 es el volcán Osorno, que en realidad no, es. no ha generado últimamente grandes remociones la, la última actividad que de la que se tiene registro es de 1835 y la describió y observó Darwin
0: hace harto tiempo ya casi 200 años
1: además de la geológica obviamente pero
0: es bonito el volcán ozono bueno?
1: es perfecto
0: sí son todos bonitos los volcanes no se puede decir que hay un volcán feo
1: uno nada no que ver pero que es el número 8 es el mocho chos el volcán Osorno, que es así un, un triángulo con un puntiabudo. Claro, de hecho, cerca del volcán
0: Osorno hay uno que se llama puntiagudo, que es una punta de flecha casi.
1: Y el mocho, que está mocho, no tiene cabeza.
0: Se la cortaron.
1: Ese es el número 8. El mocho es el número 8. Y el número 9 es el volcán Antuco.
0: Oh, ese está más cerquita acá. Te abraza. no tengo cariño.
1: Está en el Parque Nacional Laguna Laja. Tiene una buena historia el volcán Antuco, ¿no? Sí, a ver, ¿cuántas? No, de,
0: de esa supererupción hace unos 6.000 años atrás, 8.000, en la que parte de su edificio colapsó y permitió el represamiento de la laguna del Laja. ¿Ese proceso cómo habrá sido? Gigantesco. Una, una parte completa de una montaña se haya caído y haya represado toda una laguna. ¡Ay, mi naturaleza! Y aquí en
1: la
0: desembocadura del Río Bio. Ah, también,
1: Llegó hasta acá todo su impacto.
0: Claro, fue tal que gran parte de, de las arenas de acá de, de la zona son, están hechas de, de los productos del volcán Antuco.
1: El décimo de la lista es el...
0: Carran los venados.
1: Sí, que es un grupo volcánico.
0: Pues a ver, espérate, no es ni un estrato volcán, ni siquiera es un complejo volcánico.
1: ¿Qué es esto? No, este es un, una especie de complejo volcánico. ¿Ya? Pero son varios volcanes chiquititos, monogenéticos, o sea que tienen el mismo papá.
0: Se formaron en una pura vez.
1: Y están alineados o dispuestos según algunas características geomorfológicas. En este caso es la zona de falla Lipiño.
0: ¿Qué tiene de especial este grupo? Aparte de ser un grupo.
1: interesante de esto es que ha tenido tres las últimas erupciones desde 1907 son? fueron erupciones muy explosivas y generaron mar, el mar de Rinahue en 1907 y el mar Carran.
0: ¿Cuáles son los mares?
1: Eh, son productos de eventos eruptivos que ocurren cuando el magma y el nivel de agua subterránea interactúan. Y origina unas erupciones así, psh, psh, muy explosivas. ¿Eso es un mar? Mar, el producto de eso. Y este tipo de erupción son la freatomagmática, que es agua magma. Es como mezclar agua con aceite casi. Eh, caliente. Por eso. Y son cráteres anchos, bajitos, suavecitos. El producto de estas erupciones freatomagmáticas. ganar el mar. Mar, no sé por qué se llamará así.
0: De un idioma alienígena, vulcanielígena.
1: Número 11 de nuestro ranking de peligrosos Nos fuimos del top 10 Sí, pero no menos importante El complejo volcánico Cerro Azul, Quizapu Este queda en la séptima región
0: Ya nos cabreamos de la Araucanía, los ríos, los lagos Nos fuimos un poquito más norte
1: Lo más notorio de este complejo es que en 1932 El volcán Quizapu uh -huh. eh, generó la mayor erupción que ha ocurrido en tiempos históricos y Tuvo una columna eruptiva de hasta 30 kilómetros y tuvo caída de ceniza hasta Brasil, imagínate, mm. desde Talca a Brasil, una columna.
0: Así de tremendas son estas erupciones gigantescas. Esta fue del tipo pliniana, de hecho, de las más grandecitas.
1: Avanzando otro puesto más en el ranking, al número 12, tenemos el Chaitén, que es un complejo de domos riolíticos que están en una gran caldera. Y lo último, la última erupción fue la, la... del
0: 2008
1: la del 2008-2009 la más violenta y repentina que generó
0: fue muy mediática claro por, por lo del poblado Chaitén que quedó 100% destruido difícil dejar la tierra querida mm. pero así es la naturaleza es una o la otra o quieres vivir tranquilo o, o asumir las consecuencias de estar bajo un complejo de domos
1: y justo en el, en el corredor que está lista ahí con el tuyo
0: son, son unos aliados malévolos para las construcciones humanas.
1: El número 13, ya terminando esta, este ranking, es el volcán Lonquimay.
0: Volvimos a la novena región.
1: Sí, es la, más, es la favorita de la actividad volcánica.
0: Lo particular de este volcán y lo que a mí me llama mucho la atención es que en 1988 se formó un cono parásito al lado del volcán Lonquimay. Esto estaba muy bien registrado por las cámaras de televisión y mucha gente fue a verlo también porque el evento eruptivo duró aproximadamente 13 meses desde que se abrió una grieta en el suelo, roja incandescente, hasta que finalmente quedó un cono al lado del volcán. Qué bonito ver el proceso de la naturaleza como generan estos
1: conos. Hay que tener esta paciencia igual.
0: Sí, fue peligroso, a pesar de haber sido un cono pequeño lo que pasó acá fue que tuvieron dos víctimas fatales por la presencia de compuestos tóxicos en el aire, de gas. Claro, igual del ganado porque hubo bastante contaminación por flúor. En realidad no sé lo que le puede hacer al ganado, pero fue importante. Y nocivo. Más allá de la hermosura de ver cómo se forma un cono volcánico, tiene unas implicancias humanas y no solo humanas, terribles.
1: Esta formación de los conos piroclásticos queda encasillada también en el cuarto tipo de erupción, cuarto a grandes rasgos, que es el tipo de erupción estromboliana, que son moderadamente explosivas, tienen el índice de explosividad de 1 a 3, y una de las características comunes es que se forman estos conos piroclásticos, además de producción de ceniza y, y bombas que salen de los cráteres, flujos de lava.
0: sí. A este cono se le llamó Cono Navidad porque justamente la actividad comenzó el 25 de diciembre. Ah,
1: qué bonito.
0: Qué bacán haber visto eso.
1: Y llegando al final de nuestro ranking. Adelante, Complejo Volcánico Volcán Hudson. Este es el último del segmento volcánico sur. Y el más austral de nuestra lista de, de los más buscados. El más
0: austral dentro de la placa de Nazca. ...de la subducción de Nazca... ...porque más abajo igual tenías otros volcanes. Sí. Hay volcanes hasta Punta Arena.
1: No, hasta la Antártica.
0: Pero este está cerca de Coyhaique... ...y Puerto Aysén. La última erupción... ocurrió en el año 1991... ...afectando a la parte sur de Chile y Argentina.
1: Y también fue de las más... ...espectaculares y... ...ruidosas.
0: Sí, pues el tema acá es la ceniza. Las columnas de ceniza que después... Decaen, pierden su fuerza y se de decantan en todo el territorio prácticamente. Una capa que puede, puede afectar bastante a la agricultura, a la ganadería y al humano también.
1: También es del tipo cliniana, como habíamos mencionado. Oye, pero hoy hay dejado una de lado. ¿no? Y me quiere pegar en el sur. Todo el rato es lo que lo, más se mueve para acá. Prácticamente todos
0: los volcanes peligrosos están en el sur, una porque es también activo y dos porque hay
1: mucha gente ahí. Sí, lo lamento, volcán Lascar.
0: Pero el Lascar que lo dejaste botadito también puede ser considerado uno de los más riesgosos o, o activos dentro del territorio chileno continental. Este está ubicado muy cerca del centro... Este volcán está ubicado... Unos 70 kilómetros al sur del mega hiper ultra famoso y super recorrido San Pedro de Atacama, favorito de los gringos ahí. Gringo. Este volcán está activo al menos de hace unos 200.000 años atrás, así de viejo es. Y su último periodo er eruptivo, así cototo, fue en 1993. Sí, y este fue el mayor evento eruptivo ocurrido en el norte de nuestro país, al menos en tiempos históricos. Y a pesar de que hay hartos volcanes en la zona norte también, se hacen los lesos nomás. O sea, están ahí piolita, No sé qué estarán esperando.
1: Que los convoque nomás la Lasca.
0: Puede ser. Imagina,
1: ¿eh? sí, encadena,
0: Porque el volcán Ligancabur, que está muy cerquita a él, es hermoso también. Por el volcán Piranacota. Pirana, Pirana Piranacota. El volcán Parinacota.
1: <risa> Son todos
0: bonitos en realidad. Si no se puede decir que un volcán es feo. Son hermosos, son joyas de la naturaleza. Pero ya no, po no podemos hablar de todos los volcanes de nuestro país, son demasiados, demasiados. Aún así, hay más diversidad todavía. Como habías mencionado al principio, los volcanes de tipo isla oceánica generan otro tipo de formas. En la isla de Pascua, ¿qué es lo que tenemos ahí?
1: Tenemos los llamados volcanes escudos, que son otro tipo de volcán que están generados por eh, erupciones de, de flujos de lava, pero so, que son poco viscosos y que además se van intercalando con capas de piroclas. Entonces es, es muy típico este tipo de volcán en las islas oceánicas como en Isla de Pascua.
0: Claro, y que se forman porque como no son viscosas, las lavas pueden fluir. Y este flujo, facilitación de flujo, lo que hace es que no se generen tantas pendientes y más bien se generen zonas amplias del volcán. Entonces son bajitos, son medios planos y se generan en zonas donde tú estabas diciendo que ocurren estas características. Es como
1: que se fueran derritiendo unos helados y tú uh, lentamente.
0: Sí. Bueno, y con toda esta diversidad de volcanes, de volcanismo, de peligro y todo, tampoco debemos olvidarnos de que en el mundo está lleno de volcanes. Es cosa decir cinturón de fuego del Pacífico para pensar de que toda la orilla de este océano está cubierto y repleto de este tipo de espectáculos de la naturaleza.
1: Muchas de las postales más bonitas de algunas ciudades grandes son de, tienen de fondo un volcán. No sé, ahí uno dice, wow, es demasiado hermoso, pero siempre va a tener ese riesgo asociado que si en algún momento ese volcán quisiese despertar, eh, hay que estar atento. Hay que conocerlo, hay que estudiarlo,
0: maravillarse, los
1: podemos disfrutar,
0: sacarse fotos, correr y correr, correr por tu vida,
1: lejos del volcán.
0: Y sabes que terminé calentito este capítulo, con el calor de un volcancito. Nos queda no
1: esperar una una nueva venta de erupción. Sí, hay que estar atento a las alertas de la red nacional.
0: Erupciones no nos van a faltar.
1: No, yo creo que hay que hay que ser paciente. Y vamos a ver Y con eso, nos despedimos. Disfruten de la naturaleza con precaución. Tengan en cuenta todo lo que implica estar inserto en este margen convergente.
0: Sí, lo que eso implica Así que, éxito. ¡Y corran! ¡Y corran! mis terremotos, volcanes. ¡Corran!
1: ¡Chao! ¡Bye! Mm. Sonido de los Esta ha sido una más de Esquirlas de Tierra. Se despiden sus servidores Sebastián y Nadia. Para más contenido visita de tierra.cl